0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 18 tháng 6, gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức Kame Parolin tham dự diễn đàn đối thoại và hòa bình ở Balkan.
0: Cabo Distria phát biểu tại diễn đàn đối thoại hòa bình ở Balkan ngày 17 tháng 6, Đức Hồng y Pietro Parolin quốc vụ khanh tòa thánh hy vọng hội nghị quan trọng này có thể đóng góp vào việc xây dựng những cây cầu kết cấu duy nhất có khả năng giữ cho chúng ta được sống và đảm bảo tương lai.
1: Mở đầu bài tham luận, quốc vụ khăn tòa thánh nói về vị trí quan trọng của Ban Khan, một khu vực đôi khi được xem là thùng thuốc súng của châu Âu. Nhưng tại đây, người ta cũng chứng kiến sự chung sống hòa bình giữa các sắc tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau trong nhiều thế kỷ. Từ điểm này, Đức Cộng Y trích lời Chúa, phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa, để mời gọi mọi người dấn thân vào vương quốc hòa bình rộng lớn. Đức Khổng Y nhắc lại những hoạt động của Tòa Thánh trong các cuộc xung đột ở Balkan, các can thiệp trước khi Liên bang Nam Tư tan rã. Từ năm 1991, Tòa Thánh đã lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc, các cá nhân và cộng đồng quốc gia và phủ nhận việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp, đồng thời khuyến khích đối thoại giữa các bên và tái lập sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc Nam Tư. Để thúc đẩy một hoạt động hòa giải sâu sắc, chính Thánh giáo Hoàng Doan Paulo II đã nhiều lần kêu gọi các tín hữu và lãnh đạo Công giáo, chính Thống giáo và Hồi giáo tăng cường đối thoại và làm việc chung trong việc tìm kiếm một bầu khí hòa bình và văn hóa gặp gỡ giữa các dân tộc. Và gần đây, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi người ban can đầu tư nhiều hơn vào văn hóa gặp gỡ để vượt qua văn hóa đối đầu. Đức Hồng Y tiếp tục bày tham luận với việc nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại liên tôn mà theo Ngài, là một điều kiện cần thiết cho hòa bình. Ngài nói, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa được đánh dấu bằng sự tăng tốc của truyền thông quốc tế, đối thoại là một chủ đề quan trọng. Đối thoại liên tôn cũng có tấm quan trọng đặc biệt đối với tương lai hòa bình của Balkan, nơi các nền văn hóa Latin, Byzantine và Hồi giáo đã gặp nhau và đôi khi đã có những xung đột. Nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha, quốc vụ Khanh Tòa Thánh mô tả đối thoại liên tôn giống như việc xây những cây cầu, đó là cây cầu hiệp nhất tạo ra sự hiệp thông, mở ra những cánh cửa cho đối thoại. Đức Hồng Y nói tiếp, khi nói về hòa bình và đối thoại ở Balkan, người ta không thể nhắc đến cơ hội mà con đường châu Âu mang lại cho toàn bộ khu vực. Chiến vọng mở rộng Liên minh châu Âu đã chứng tỏ là một cơ hội thuận lợi để thúc đẩy cải tổ cơ cấu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và dân chủ trên khắp lục địa cảm thấy được kết nối với các quốc gia châu âu không chỉ vì lý do địa lý nhưng trên hết là vì lý do lịch sử và văn hóa các quốc gia tây ban Khan mong muốn hội nhập thể chế với các quốc gia đã thuộc liên minh châu âu tòa thánh đánh giá cao ủng hộ mạnh mẽ và hy vọng nguyện vọng này sẽ được thực hiện và có giá trị để làm giảm bớt cảm giác bị bỏ rơi vốn gây khó khăn cho những công dân trong đợi vào liên minh châu âu một tương lai phát triển và thịnh vượng kết thúc bài tham luận đức hồng y bày tỏ sự gần gũi của tòa thánh đối với tất cả người dân của vùng Ban Can và hy vọng hội nghị quan trọng này có thể đóng góp vào việc xây dựng những cây cầu kết cấu duy nhất có khả năng giữ cho chúng ta được sống và đảm bảo tương lai không làm nản lòng trước những khó khăn.
0: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang làm giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh.
1: Vatican, lúc 12 giờ trưa giờ Roma, ngày 17 tháng 6 năm 2023, phòng báo chí tòa thánh thông báo. Đức thánh cha Francisco đã chấp thuận việc từ nhiệm quản trị mục vụ giáo phận Bắc Ninh của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, hiện là giám mục phó giáo phận, kế vị giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh.
0: Đức cha Giuseppe Đỗ Quang Khang sinh năm 1965 tại Thủ Đức, thuộc giáo xứ Từ Đức, tổng giáo phận Sài Gòn, thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 6 năm 1999. Cha Giuse Đỗ Quang Khang Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học Kinh Thánh tại Học viện Công giáo Toulouse ở Pháp vào năm 2006 và tốt nghiệp Cử nhân Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng Roma năm 2010. Cha có kinh nghiệm làm việc tại giáo sứ với tư cách là linh mục phụ tá cho giáo sứ trợ đũi Hạt Sài Gòn trong gần 2 năm và làm việc tại Đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn trong vòng 10 năm trước khi được Đức Thánh cha Phan bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh ngày 30 tháng 10 năm 2021. Đức Thanh Cha Giuse Đỗ Quang Khang được truyền chức giám mục ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh với khẩu hiệu giám mục, gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1948 thuộc dòng tên, kết thúc nhiệm vụ cai quản giáo phận Bắc Ninh sau gần 15 năm với tư cách là giám mục chính tòa từ bổ nhiệm ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16.
1: Năm 2022, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ gần 6.000 dự án mục vụ.
0: Roma, theo Phúc Trình vừa được công bố, trong năm 2022, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ cho gần 6.000 dự án mục vụ.
1: Năm 2022 cũng là năm tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập, như sự quảng đại của hơn 365.000 ân nhân. Một cuộc quyên góp được ghi nhớ với tổng số tiền là 146 triệu euro. Trong số gần 6.000 dự án được tài trợ, 31,5% ở châu Phi, một khu vực được ưu tiên do số tín hữu và ơn gọi gia tăng nhưng phải chịu đựng bạo lực Hồi giáo. 10% trợ giúp dành cho giáo hội Ukraine đang có chiến tranh. Số tiền cũng được phân bổ cho châu Á, nơi các kỳ tơ hữu thường bị phân biệt đối xử và bắt hại và cho châu Đại Dương chiếm 14,6% tổng số. Trung Đông tiếp tục cần sự giúp đỡ khẩn cấp để ngăn chặn cuộc di cư của các kỳ tơ hữu, với 18,1% quỹ đã được phân bổ cho khu vực này. Ở Mỹ Latin, những thách đối chính là di cư, giáo phái và chính phủ thu địch với giáo hội. 16,7% ngân sách đã được phân bổ cho châu lục này. 17,7% cũng đã được gian tài trợ cho giáo hội công giáo ở Trung và Đông Âu. Theo các khu vực, 1 phần 3 ngân sách dành cho các công trình xây dựng, trong khi trợ giúp cho việc đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân chiếm 24% ngân sách, gần bằng tổng số tiền được phân bổ cho việc hỗ trợ các nữ tu. Phần còn lại được phân bổ cho các hoạt động khác. Trong phần trình bày báo cáo hoạt động, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Tây Ban Nha, Xavier Menendez-Ross, nhấn mạnh đến nỗ lực giúp đỡ giáo hội công giáo ở Ukraine. Ông nói, từ khi chiến tranh bùng nổ, chúng tôi đã cố gắng hết sức theo một cách rất đặc biệt với các chuyến dịch viện trợ khẩn cấp cho giáo hội địa phương này.
0: Phong trào công giáo quốc tế khích lệ ủng hộ Đức Giáo Hoàng
1: Manila, trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News ngày 15 tháng 6, ông Jose Mario Massimiano người Philippines khởi xướng chính của phong trào Công giáo quốc tế ủng hộ Đức Giáo Hoàng nói yêu mến Đức Giáo Hoàng là một biểu hiện cụ thể của tình yêu chúng ta dành cho Chúa Giêsu tình yêu được thể hiện qua lời nói và việc làm
0: ông Massimiano chia sẻ mục tiêu của hiệp hội khích lệ các tín hữu Công giáo và các tổ chức hỗ trợ Đức Thánh Cha Francisco và những người kế vị Thánh Phêrô ông giải thích phong trào quốc tế ủng hộ Đức Giáo Hoàng là một phong trào Công giáo quốc tế được khởi sướng bởi các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân và những người trẻ tham gia vào tiến trình hiệp hành dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Phong trào cung cấp những trải nghiệm, địa điểm và công cụ tích cực thuộc mọi hình thức để thúc đẩy và giải thích cho mọi người về cải tổ bên trong giáo hội. Trong trường hợp của Đức Thánh Cha Francisco, đó là các giáo huấn của ngài, như thông điệp Laudato Si, Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, Traditionis Custodes, Predicate Evangelicum. Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và những điều khác. Ông nói phong trào quốc tế này rất quan trọng vì giải thích vai trò và sự tham gia của giáo dân trong sứ vụ của giáo hội. Ông cũng nhấn mạnh phong trào này được khởi xướng từ Thượng Hội đồng là một trong những thành quả ý nghĩa nhất gặt hái được từ tiến trình hiệp hành do Đức Thanh Cha khởi xướng vào năm 2021 với việc người cha của gia đình đồng hành với con cái. Ông nói rằng, trong tiến trình hiệp hành, chúng tôi đọc các dấu hiệu của thời đại và cảm thấy cần có một phong trào toàn cầu một phong trào được khởi xướng từ bên dưới, từ các tín hữu. Ông cho biết thêm, phong trào được bắt đầu ở Philippines và nhiều người trên toàn cầu đang làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu của phong trào, bao gồm các cố vấn giám mục từ Nhật Bản, Papua New Guinea và Philippines, các giám mục từ Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Vương Quốc Anh, Indonesia và New Zealand. Ngoài ra còn có sự tham gia của một bề trên tổng quyền, ba bề trên giám tỉnh, một số chủ tịch của các tổ chức Công giáo quốc gia. Theo ông. Các mục tiêu của phong trào, giáo dục, giáo lý, tình thương và cầu nguyện khi cùng thực hiện sẽ như một ngọn đuốc lớn của đức tin, hy vọng và tình liên đới cho nhiều kỹ hữu. Đặc biệt, đối với mục tiêu giáo lý, phong trào hướng dẫn các tín hữu thông qua giáo dục, đào tạo và tái truyền giáo tin mừng. Đồng thời, trong quá trình đó, mọi người sẽ được giải thích tại sao nên tích cực tham gia phong trào. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Maximiano bày tỏ mong muốn có thêm nhiều người yêu mến Chúa và Đức Giáo Hoàng. Ông nói, Yêu mến Đức Giáo hoàng là một biểu hiện cụ thể của tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu, tình yêu được thể hiện qua lời nói và việc làm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Fratelli Tutti, Đức Thánh cha Francisco và các xung đột
2: Quý thính giả, chiến tranh Ukraine đã kéo dài được một năm hai tháng. Nhiều người đang dần dần cam chịu cuộc chiến này và không biết cuộc chiến sẽ đi về đâu. Nhưng Đức thánh Cha và Tòa Thánh vẫn cố gắng hết sức góp phần tỉnh thức đương tâm nhân loại, góp phần bé nhỏ của mình như đã từng làm đối với Cộng hòa Trung Phi và gần đây hơn là trường hợp Nam Sudan. Một thách đố lớn đối với Phi Châu là chủ nghĩa bộ tộc. Sự đối nghịch giữa các bộ tộc và thường biểu lộ của các cuộc xung đột vũ trang. Trong cuộc họp báo trên máy bay từ Juba thủ đô Nam Sudan trở về Roma ngày 7 tháng 2 năm nay sau chuyến Tông Du, Đức Thánh Cha Francisco không do dự định nghĩa chủ nghĩa bộ tộc là ma quái, dù rằng Ngài nhìn nhận là không am tường lắm về chủ nghĩa này. Trong bán nguyệt sang La Civinta Cattolica, văn minh công giáo của dòng tên ở Ý, Số xuất bản từ 3 đến 17 tháng 6 này có đang cuộc trao đổi dài giữa cha Antonio Spadaro, giám đốc tập san, và đức cha Christian Calassare, 46 tuổi, giám mục giáo phận Rumbek, thừa sai người Ý, thuộc dòng thánh Komponi. Chính vì sự thù nghịch giữa các bộ tộc nên sau khi được tòa thánh bổ nhiệm hồi năm 2021, Ngài đã bị một linh mục và bốn giáo dân đột nhập gia cư trong đêm Chủ nhật 24, rạng ngày 25 tháng 4 2021, bắn bốn phát đạn vào hai chân. tổ Trung cũng vì nhóm chống đối muốn một linh mục trong bộ tộc của họ làm giám mục giáo phận này. Nam Sudan có 12 triệu dân cư, trong đó gần hai phần ba là tín hữu Kitô và sau hơn 20 năm tranh đấu, đã được giải thoát khỏi sự thống trị của Sudan ở miền Bắc với đại đa số dân theo Hồi giáo Nhưng vừa sau khi được độc lập hồi tháng 7 năm 2011 sau cuộc trưng cầu dân ý Nam Sudan lâm vào tình trạng chia rẽ không hàng gắn được giữa 64 nhóm bộ tộc Mỗi nhóm có ngôn ngữ và truyền thống riêng và trong đó có hai nhóm bộ tộc lớn nhất là người Kinda và Nuer. Trong bối cảnh đó Đức cha Kalashare đã được bổ nhiệm cai quản Rumbeck sau 10 năm giáo phận bị trống tòa. Ngài kể với cha Spadaro rằng, Ngạn ngữ Phi Châu vẫn nói, tôi hiện hữu vì chúng ta hiện hữu. Tuy rất đẹp, nhưng cũng nêu rõ một nhược điểm. Thực vậy, cá nhân chỉ có thể sống còn trong nhóm của mình vì chính gia đình, thì tộc, bộ tộc mang lại an ninh và cung bằng giao hoán cho đương sự. Sự thuộc về này đi trước mọi điều gì khác Kể cả ưu tiên hơn so với cộng đồng mở rộng và quốc gia Vì thế sự trung thành với truyền thống và luật lệ bộ tộc ưu tiên và quan trọng hơn luật dân sự Chính gia đình bảo vệ các phần tử của mình hơn là nhà nước Vì thế đó là một sự trung thành tuyệt đối đối với một người họ hàng gần Dù họ có lý hay không đúng hay sai vô tội hay có tội Việc thuộc về một bộ tộc làm lưu mờ hầu như hoàn toàn căn tính của cá nhân và vì căn tính của một người được ăn rễ nơi tập thể nên người khác luôn bị coi như là đại diện của nhóm bộ tộc khác. Một điều khác nữa là giới quân sự ưu tú của Nam Sudan rất rộng lớn. Nước này có nhiều tướng lãnh hơn là số các giáo sư. Người ta nói Nam Sudan có tới 745 tướng lãnh, chỉ đứng thứ hai sau nước Nga. Ngoài ra, Nam Sudan có số binh sĩ trong quân đội chính quy cũng như trong bao nhiêu nhóm dân quân đông đảo hơn nhiều so với nhu cầu thực sự. Quân đội cũng bị ảnh hưởng vì mỗi tiểu đoàn hoàn toàn vân phục tiểu đoàn trưởng của mình. Nhiều tường trình cho thấy tại Nam Sudan có nhiều súng AK được lưu hành ngoài quân đội nhiều hơn là trong quân đội. Cuộc xung đột nội bộ đã giúp làm lan tràn vũ khí trong tay thường dân. Trong bối cảnh trên đây, hồi tháng 4 năm 2019, Đức thánh Cha đã mời hai lãnh tụ cạnh tranh nhau ở Nam Sudan, hai tín hữu Kitô về Vatican để tham dự cuộc tĩnh tâm. Trong cuộc tiếp kiến sau đó, Ngài tặng cho mỗi người một cuốn kinh thánh, trên đó có in một câu của Đức Giáo Hoàng gioan An 23, tìm kiếm điều liên kết và vượt thắng điều chia rẽ. Rồi Đức thánh Cha quỳ gối, hôn chân hai lãnh tụ, một cử chỉ ngụ ý nói rằng, giờ đây anh em cũng hãy làm như vậy. Bốn năm sau đó, Đức thánh Cha đã đến thăm Nam Sudan. Ngày nay, tình hình sáng sủa hơn, người ta không còn nghe thấy những tin tức về các cuộc đụng độ giữa các phe. Trong thời gian qua, những lời kêu gọi, những cử chỉ và vận động của Đức thánh Cha và Tòa Thánh tìm kiếm hòa bình cho Ukraine dường như chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Tổng thống Zelensky cũng như tổng thống Putin đều tỏ ra không cần đến hoạt động của tòa thánh trong lĩnh vực này và chỉ tin tưởng nơi sức mạnh của vũ khí. Do vậy, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục làm tất cả những gì có thể và không có thái độ cam chịu. Đức Hồng y Matteo Zuppi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đang chuẩn bị đi Moscow sau chuyến đi Kiev dường như đã trở về tay không. Lời kêu gọi tha thiết mới đây nhất của Đức Thánh Cha là diễn văn trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư, 14 tháng 6 vừa qua, theo lời mời của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Diễn văn này được Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tuyên đọc thay, trong đó Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh, nạn buôn bán vũ khí gây chiến tranh, làm giàu trên sương máu của đa số dân, đồng thời mời gọi nhân loại tái sắc tín và dấn thân xây dựng hòa bình. Đức Thanh Cha nhận xét rằng chúng ta đang trải qua một thế chiến thứ ba từng phần. Với thời gian trôi qua, dường như nó càng lan rộng hơn. Hội đồng bảo an này với sứ mạng bảo đảm an ninh và hòa bình của thế giới hiện nay dường như trước mặt dân chúng đang bị coi là bất lực và tê liệt. Nhưng công việc của quý vị rất được tòa thánh đánh giá cao như điều thiết yếu để thăng tiến hòa bình. Trong bối cảnh đó, Đức Thanh Cha nhận xét rằng ngày nay chúng ta đang đói khát tình huynh đệ. Sự đói khát này nảy sinh từ nhiều tình trạng bất công, nghèo đói và chênh lệch, cũng như từ sự thiếu một nền văn hóa liên đới. Những ý thức hệ mới mang đặc tính cá nhân chủ nghĩa lan tràn, coi mình là trung tâm và trào lưu duy tiêu thụ duy vật làm suy yếu các liên hệ xã hội, nuôi dưỡng não trạng gạt bỏ dẫn tới sự coi rẻ và bỏ rơi những người yếu thế nhất vì coi họ là vô ích Đức thánh Cha khẳng định trong tư cách là một người có tín ngưỡng tôi tin hòa bình là điều Thiên Chúa mơ ước cho nhân loại nhưng tôi đau buồn nhận thấy vì chiến tranh, giấc mơ tuyệt vời này đang biến thành ác mộng Điều chắc chắn là về phương diện kinh tế chiến tranh thường hấp dẫn hơn hòa bình vì nó thúc đẩy lợi nhuận nhưng lợi lộc này luôn dành cho một thiểu số, đồng thời làm tổn hại đến hạnh phúc của bao nhiêu dân tộc. Tiền bạc kiếm được từ việc bán vũ khí như thế là tiền bị đẫm máu người vô tội. Cần phải có can đảm nhiều hơn để tố cáo những lợi nhuận dễ dàng, gây thiệt hại cho việc bảo tồn hòa bình do việc bán các vũ khí ngày càng tối tân. Cần có can đảm nhiều hơn để tìm hòa bình thay vì nuôi chiến tranh, Cần can đảm hơn để thăng tiến gặp gỡ thay vì đối đầu Ngồi vào bàn thương thuyết thay vì tiếp tục chiến tranh Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Để làm cho hòa bình trở thành một thực tại Chúng ta phải từ bỏ logic biện minh cho chiến tranh Tuy chiến tranh là điều hữu lý thời xưa Khi nó được giới hạn trong mục đích Nhưng ngày nay với vũ khí hạt nhân và tàn sát tập thể Chiến trường trong thực tế trở thành vô giới hạn và những hậu quả của nó thật là thảm khốc đã đến lúc phải mạnh mẽ chống chiến tranh chiến tranh là điều không công chính nhưng chỉ có hòa bình là công chính một nền hòa bình vững bền và lâu dài không được xây dựng trên sự cân bằng bấp bên của sự nể sợ nhưng dựa trên tình huynh đệ liên kết chúng ta hòa bình là điều có thể nếu thực sự mong muốn nó hòa bình phải tìm được trong hội đồng bảo an này những đặc tính cơ bản mà một lý tưởng sai lầm về hòa bình dễ làm cho người ta quên. Hòa bình phải dựa trên lý trí chứ không trên sự đam mê, dựa trên lòng quảng đại chứ không ích kỷ. Liệu Đức Thánh Cha có thành công hay không? Thời gian và lịch sử sẽ trả lời. Nhưng điều chắc chắn là Ngài Gốc Phần gây ý thức và nhắc nhở nhiều người rằng không thể có hòa bình thực sự nếu mỗi người, mỗi nước không cố gắng sống tinh thần. Tất cả đều là anh chị em với nhau.
0: chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn hôn lễ của tác giả Khê Việt Trường, trích trong tập San Mục Đồng số 22, qua giọng đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Buổi sáng hôm ấy hoan hẹn tôi ra cà phê. Đó là quán lạ, mới mở nên đông khách. Cô lễ tân đỏng đảnh trong chiếc áo dài, cứ giả lơ khi khách gọi nước đến độ tôi phải nổi cáo. Còn em thì loay hoay lấy ngón tay nhúng vào ly nước trà pha nhạc, vẽ nguệt ngoạt trong những vòng tròn trên bàn, như em đang định vẽ một bức tranh nào đó hai tháng rồi không gặp em em tránh mặt tôi em đã đổi số máy giống như em muốn đoạn tuyệt một quá khứ có nhiều buồn hơn vui em thoát ra khỏi tôi một cách nhẹ nhàng không cần giải thích tại sao còn tôi thì cuống quyết đi tìm em ở tất cả những chốn quen mà tôi và em thường lui tới nhưng dẫu tìm ra người không muốn gặp thì cũng chỉ là vô ích Nhà em ở chung cư Mỗi lần muốn lên phải gửi xe Phải gặp ông bảo vệ giữ thang máy Đôi mắt lườm lườm nhìn vào những người khách lạ Như thể đó có thể là một kẻ cắp định lẻn vào chung cư để trộm cắp. Cậu gặp ai? Câu trả lời phải hoàn toàn chính xác Gặp cô Hoan ở phòng 52 tầng 5 Ông bảo vệ thuộc tên từng người ở chung cư này, như ông đã từng được đào tạo ở một trường an ninh nào đó. Chỉ nhớ ông còn tốn đến mức độ ai đang còn ở nhà, ai đang ra phố. Và tất nhiên là nếu người lạ nói không đúng tên người mà mình muốn thăm ở chung cư, thì ông sẽ chặn lại, không cho bước chân vào thang máy. Thường thì tôi và em luôn hẹn gặp ở một quán quen, ở một chiếc bàn cũng rất quen. Cách hẹn hò rất quen đó, đến độ anh nhân viên phục vụ biết ý cách nước uống của khách. Không cần hỏi khách uống gì. Tôi cà phê sữa đá, và em thì cà phê đen. Cà phê đôi khi chỉ là cái cớ để gặp nhau hơn là để uống. Bởi đôi khi chuyện trò xong, tính tiền rồi về, Ly cà phê vẫn còn nguyên. Nhưng hôm nay em không hẹn tôi tới quán cà phê cũ. Quán cà phê hôm nay đông khách bởi là ngày thứ bảy. Cũng có thể vì quán mới nên khách tò mò tìm đến. Người thành phố có thú vui thả lỏng mình vào những giọt cà phê nho nhỏ, từng giọt xuống ly, nghe nhạc đang loan trong không gian vào một ngày không phải làm việc. Và ai cũng tận hưởng những giây phút ấy Quán thiết kế đẹp Trên bàn là những chiếc ly thủy tinh Chủ quán thả vào trong đó những cánh hoa hồng Tạo ra một vẻ đẹp lạ Nhưng tôi không quan tâm đến sự trộn rộn Tiếng kêu ơi ới của một nhóm khách Có lẽ là khách du lịch ở gần bãi biển Tôi không quan tâm cả các cô nhân viên phục vụ với bộ đồng phục áo trắng, váy hồng, lộ ra những đôi chân đầy gợi cảm. Tôi quan tâm đến em. Em ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có những nhánh trường sinh được nuôi trong lọ thủy tinh, treo lững lơ rủ xuống. Mình quen nhau dễ chừng 7 năm rồi anh nhỉ? Hoa nói nhẹ nhàng, như một chiếc lá vừa rơi xuống đất Ừ, 7 năm Hoan nhìn tôi Em nói nhẹ như cơn gió Năm em quen anh Em vừa mới ra trường Năm đó em 22 tuổi Bây giờ là 29 tuổi rồi Mẹ em bảo con gái bước qua tuổi 30 Coi như ế chồng Yêu mà không thành chồng vợ thì mệt mỏi lắm. Trong buổi sáng của những lứa đôi ấy, Hoan tháo chiếc nhẫn trong tay. Đó là chiếc nhẫn tôi mua tặng Hoan khi Hoan vừa 24 tuổi, như một lời hứa sẽ trở thành đôi lứa, để lên bàn. Mặt bàn đang đậu những giọt nước giống như những giọt nước mắt đã rơi. Hoan nói nhỏ. Em đi lấy chồng đây. Hoan bước ra khỏi giấc mơ tình của tôi như thế. Chỉ còn tôi ngồi với gió, với những tiếng cười hạnh phúc quanh mình. Chiếc nhẫn đã mòn nhẵn, bởi nó đã ở trên tay em sáu năm trời. Tôi đã không đứng lên, chạy theo níu tay Hoan lại. Tôi nhìn thấy tôi buồn, giống như một đĩa hát cũ đang lặp đi lặp lại một câu hát rất buồn. Tôi đã tìm gặp xem thử người đàn ông sẽ là chồng của Hoan có hơn gì tôi. Liên, cô bạn thân của Hoan nói, anh biết Hiển hơn anh gì không? Vì anh ta bảo đảm cho Hoan một gia đình hoàn hảo, còn anh thì không. Hiển du học ở Thụy Sĩ. Dường như học ngành quản trị du lịch, đó là một ngành đang thịnh và khi trở về nước rất dễ dàng kiếm được công ăn việc làm ở những công ty du lịch hoặc các resort với cương vị là giám đốc điều hành, mà từ chuyên môn hay gọi là CEO, với mức lương khá cao. Hoan gặp hiển cách đây hai tháng, khi Hoan cùng với cơ quan ra hòn đảo mà hiển được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Hoan đã lọt vào mắt anh chàng giám đốc vừa du học về ngay tức khắc. Hai tháng quen hiển, đó Hoan với tôi đang xảy ra chuyện bất hòa. Bởi tôi hứa với Hoan mấy bận là đưa Hoan về thăm nhà tôi, nhưng vẫn không đưa em về. Lý do tôi chỉ là người khách tha phương nơi thành phố của em. Tôi vẫn ở trong căn phòng của khu tập thể do cơ quan bố trí. Còn nhà ba mẹ thì là một làng quê buồn. Chỉ là căn nhà vách đất mái tranh, hàng câu trước nhà và ao cá nhỏ. hoàn đã nói, Quan trọng là yêu nhau, chứ đâu quan trọng là nhà anh như thế nào. Nhưng bây giờ lo một đám cưới, dẫu chỉ 15 bàn tiệc cũng lên tới mấy chục triệu, mà tôi thì làm gì dành dụng được và chẳng lẽ lấy nhau xong lại bắt em chen cùng trong khu tập thể hiển mau chóng tới nhà hoan hiển gọi điện cho mẹ cậu ta từ đà nẵng bay vào nha trang ghé thăm nhà hoan sau đó là hai nhà đặt vấn đề thông gia hiển chuẩn bị một căn nhà cho cuộc sống vợ chồng còn hoan thì không thể đợi mãi ở cuộc tình vô vọng với tôi chỉ có hẹn hò cà phê và nỗi nhớ liên rủ tôi ra quán cây bàn hai đứa ngồi dưới gốc cây bàn đang đỏ Âu màu lá liên bảo anh có cần uống say không tôi lắc đầu không tại sao phải say liên hỏi vậy ngày mai nhỏ hoang lấy chồng ngày mai anh sẽ làm gì tôi lắc đầu không biết khi có một đôi uyên ương tới nhà thờ làm lễ cưới, nhà thờ sẽ gióng chuông. Cho tiếng chuông ngân vang, lan vào từng căn nhà trong thành phố, để mọi người biết rằng có thêm một cặp gái trai đã quyết định gắn kết đời nhau mãi mãi. Có lần tôi đã đến nhà thờ để dựng một lễ cưới. Cánh cửa nhà thờ đồ sộ mở toan ra, cô dâu váy áo trắng mút, trong tay bố, bước đi lộng lẫy trong tiếng piano du dương réo rách cả nhà thờ im lặng trang nghiêm trên trần nhà thiên thần mỉm cười chào đón tình yêu được chúa chúc phúc giây phút đúng là đẹp đến nao người hoan đã từng mơ một lễ cưới như vậy khi đó tôi đợi em trước bàn thờ nhận tay em từ tay bố em rồi cha xứ sẽ đọc cái câu ngàn đời đã đọc cho các cặp vợ chồng, và chiếc nhẫn cưới sẽ trao trang trọng trong không khí linh thiêng ấy. Sáng hôm nay, chuông nhà thờ gióng sớm, tiếng chuông len vào đường phố, len vào quán cà phê tôi đang ngồi. Hoàn đang trong bộ váy cô dâu, đọc lời thề nguyện trăm năm với người đàn ông có thể mang đến cho em hạnh phúc. Còn tôi là chàng lãng tử, bắt em đợi gần cạn hết tuổi xuân, thì ngồi ở quán lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang. Cô phục vụ bàn đem ly cà phê đặt trước mặt tôi. Cô nói với tôi, hôm nay nhà thờ có đám cưới sớm. Tôi cười với cô, nụ cười buồn mênh mang khiến cho cô nhìn chăm chăm vào gương mặt tôi. Tôi bỏ dở ly cà phê đang nhỏ từng giọt xuống trên bàn. Tôi rời khỏi quán. Đi chậm chậm trên con phố về hướng nhà thờ. Tôi phát hiện mây trời buổi sáng trắng xốp và bồng bềnh. Tiếng chuông nhà thờ đã ngừng. Nhưng tôi vẫn nghe tiếng chuông dồn dập như xoáy vào tận cùng trái tim tôi, nhắc nhở. Tình yêu thật sự phải kết thúc bằng một hôn lễ. Tôi mất hoang vì lẽ đó.